0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Como habéis supuesto, hoy os voy a hablar de eh, El ritmo de la guerra, el cuarto volumen del archivo de las tormentas, y de momento ya no os voy a hablar más de esta serie porque, por la sencilla razón de que no hay más libros publicados, ¿vale? En el, en el audio anterior os hablé de Esquirla del amanecer, que era un libro intermedio, y ahora, bueno, pues he terminado este último, y, bueno, la verdad es que, bueno, antes de nada, ya sabéis que esto va con spoilers absolutos. O sea, no ya con spoilers, sino con spoilers absolutos. No me voy a cortar nada en contaros cosas de la trama, si eso facilita el desarrollo de lo que os quiero contar. En primer lugar, efectivamente, el cuarto juramento significa que te haces con una armadura eh, glaseada y que los glaseados son sprints ¿vale? Son varios miles de sprens o cientos de sprints que se te rodean del cuerpo y encima la llevas siempre puesta y estás eh, siempre protegido. Eso no lo sabía, pero sí, finalmente Caladín tin, tin, tin jura el cuarto juramento, el cuarto nivel, el cuarto Dan y bueno, pues lo que sí que me ha sorprendido mucho es el juramento del cuarto Dan sí que me ha dejado completamente estupefacto y en cierta medida cura los problemas de, de Caladín o los minimiza porque sí que hay que tener sí hay que tener clara una cosa con, con, este, con este libro y con Caladín es que los problemas de Caladín son excesivos, vamos a ver en la realidad, alguien que tenga el síndrome postraumático de la guerra eh, no puede pelear, ¿vale? No puede pelear nada. En el momento en que toca un arma o lo que sea, se le, va, se le cruzan los cables. Aquí Paladín. ¡Ay, oh, Paladín! ¡Mira, Paladín! ¡Caladín, Paladín! Fijaos, no había caído. Caladín, Paladín. Aquí Paladín of the, of the Prairie. ¿Eh? No hace más que tener problemas y no hace más que manejar espadas virtuales, espadas glaseadas, y no hace más que pelear y luchar. Y cuando termina de, luch de luchar, se derrumba y vuelve otra vez a luchar. Y Silvania, la lamparita, pues también tiene, tiene sus cosas. vale eh, Ha sido una semana y media de intenso esfuerzo para terminar... El libro, yo pensaba que cuando estaba por la página 600, 700, yo pensaba, digo, no puede ser que mantenga una batalla y que mantenga un combate y que mantenga una guerra 700 puñeteras páginas de texto apretado. Pues os confirmo que sí. A mitad del libro se lía la cosa bien liada y continúa liada hasta el final. Y eso básicamente significa que la historia es muy larga, ¿vale? No es que sobren cosas, pero como ya he dicho en otro momento, es, esto es el Falcon Crest, esto es la telenovela eh, turca, esto es Cristal, la telenovela, la telenovela Cristal, esto es eso mismo, pero en la fantasía épica. ¿No has terminado de arreglar una cosa y se estropea otra? ¿Crees que ya las cosas están solucionando y van en el camino correcto y de repente se vuelven a estropear y se estropean más esto me lleva al, al libro que escribió el propio Sanderson sobre escribir historias sobre los ciclos dentro de la historia que el héroe tiene que tener problemas, cuando empieza a superarlos le tienen que llegar más problemas, los sigue superando y tiene que llegar un punto en el que al lector y al personaje le parezca completamente imposible que pueda superar todos los problemas que tiene encima. Y en ese momento lo supera y sale victorioso. Y este libro, El ritmo de la guerra, respecto a Caladín, respecto a la mujer de... ¡Ay! ¿Cómo soy con los nombres, eh? Respecto a la mujer de la del espada negra... Eh, todo, todos, todos los personajes... Menos en este caso la Espada Negra y la guerra que están llevando a cabo en cerca de Azir y demás en el sur. Eh, quitando eso, que es más o menos normal, vale eh, digamos que lo que ha hecho ha sido apartar a esos personajes, los ha puesto ahí, los retoca de vez en cuando y la, el centro de la historia está en la mujer, en Caladín, aunque Caladín la verdad es que digamos que el ritmo de Caladín lo baja bastante, pero lo que quería deciros no es eso, lo que quería deciros es que eh, los problemas, es exactamente eso, vale, valga la redundancia, vale, ya me estoy liando, lo que os he comentado antes de los argumentos. Problemas se empiezan a solucionar, más problemas se empiezan a solucionar, más problemas se empiezan a solucionar, más problemas cada vez, más problemas más graves, hasta que llega un momento en el que parece que está todo perdido y entonces se consiguen sobreponer. Y el final del libro es más de lo mismo, es decir, los cuatro libros repiten la misma fórmula que es algo que yo comenté en Habitación 101, ya no estoy en Habitación 101, eh, sufrí un pequeño percance, digamos, que no puedo soportar a la gente que eh, piensa que, o sea, no es capaz de reconocer que pudiera estar equivocada, no que esté equivocada, sino que pudiera estar equivocada. Así que, bueno, pues saludé y me fui. Eh, en la Habitación 101 es buen rollo, ¿vale? No me he peleado con la dueña, de hecho la dueña no me he echó, ¿vale? Hablé en privado con ella, pero bueno, ya no estoy en la Habitación 101 Pero en la Habitación 101 me dijeron que aquí la, la protagonista principal era Manani, Maviani, Narviani, Naviani, que es la mujer de La Espina Negra y ciertamente sí. esto es una mujer que se ha superado a ella misma. Igual que en, lo, en el libro anterior era eh, la espina negra el que se superó se superó, se superió, no, se superó a sí mismo. Aquí es Naviani la que se supera a sí misma. Y consigue solucionar todos los problemas, pese a estar presa, pese a estar en, 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 en el punto más bajo. Caladín sigue en el punto más bajo, pero es que ya Caladín el paladín cansa, ¿vale? Ha cansado un montón, parece ser que al final del libro pues ya se ha recuperado. Pero lo que, lo que os quería decir, digamos, al problema de la repetición de los cuatro libros. Las cosas empiezan... Van bajando, se van poniendo mal, 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 mal. En el centro del libro hay un pequeño remonte, ¿eh? que es como si fuera un, un tomo, ¿vale? Un libro. Y luego, en la mitad del que queda del libro, las cosas siguen bajando, bajando, bajando. Llega un momento al final del libro en el cual todo se soluciona, excepto que existe un pequeño fleco... En el cual se vuelve a estropear todo otra vez para dejar el camino para el siguiente libro. Lo bueno es que lo que se estropea no es, no te deja como las series estas de, de. antiguamente, que el bueno pues, eh, tenía un problema, sacaba, solucionaba el problema, y los 10 últimos segundos era el protagonista, el héroe, metido en un nuevo problema y hasta el mes siguiente, no podía, la semana siguiente, no podías saber cómo solucionaba el tema. No, aquí lo bueno. Lo razonable y lo que le tengo que conceder a Sanderson es que el cierre de los libros es bastante adecuado y la espera hasta finales del 2024, que dice que podría estar libre, eh, disponible el quinto y el último de la de la pentalogía esta, pues eh, no te hacen no te dejan colgado con el decir, bueno, ¿y qué va a pasar? y cómo se va a quedar todo, como por ejemplo Martín en el último libro que escribió haciendo abstracción de, de la serie, ¿vale? De, los, de la serie de HBO. Y por lo que le estoy leyendo a, a Sanderson en los, en los resúmenes estos, eh, semanales que envía, me da la impresión de que existe una posibilidad de que el quinto libro se divida en dos libros. Yo os tengo clara una cosa. Eh, si hay dos libros más... Los compraré, ¿vale? Los añadiré a la colección, pero hasta que no esté terminada no la, voy a ter no, no, no la voy a terminar de leer Aunque como me conozco Lo que voy a hacer es Voy a volverla a leer entera Que es lo que voy a hacer con los de Nacidor de la bruma, ¿vale? Me falta el quinto Los... el cinco, el quinto, a ver Son tres y dos, tres y tres, seis Ay, Un momento El séptimo, como la primera trilogía La leí muy deprisa y con skimming Y aburrido pues pensé volverla a leer y ya que he leído la primera trilogía, la segunda trilogía, Tetralogía, me gustó bastante, pues eh, la volveré a leer eh, con tranquilidad y bueno, terminar el quinto que dicen por lo menos que termina, que termina bastante bien. Eh, aquí con el Archivo de las Tormentas va a pasar igual que con, que con Los Nacidos de la Bruma, la primera trilogía en el caso de Archivos de la Tormenta va a ser Primera Pentalogía o Hexalogía. Que yo traduciría por mucho librología. Eh, acaba un ciclo. Y dentro de. Posiblemente. Posiblemente. Y aquí empiezan otra vez spoilers bastante fuertes. Posiblemente, Dalinar eh, gane a. Odium. Que, por favor, el Tarbarhian Harian, Tarvarjian Tarvarjian of the Prairie se me convierte en Odium así de golpe y porrazo para continuar la historia, ¿vale? Que ahora el baharan, Dian, Dian, Dian. pues ahora tiene nuevas ideas y nuevas cosas para salirse del juramento que ha hecho... Eh, lo que os he dicho, ¿vale? En las últimas páginas, pues las cosas escapan. Y el último capítulo, el epílogo, bueno, pues me da unas ideas que ahora os contaré, pero volvamos a lo, a lo que os iba a lo de antes. Entonces, el, la cosa es que la siguiente pentalogía pues se llevará a cabo cuando Odium va a perder en el, en el quinto libro, o en el sexto, ¿vale? Pero el quinto, vamos a suponer que sean cinco. En el quinto libro va a perder el, el duelo este y va, y va a tener que retirarse mil años al planeta este, al otro planeta, y estar allí tocándose los Guavaris durante mil años, eh, va a volver, pero ahora los Aleci y el Rosar va a estar... Eh, científicamente avanzado, porque en el último tomo, en este cuarto tomo del ritmo de la guerra, hay bastante ciencia, entre comillas. bastante explicación de que son pues los sprints, como los diferentes mundos, cómo se comunican los mundos. De hecho, hasta explicaciones hasta a nivel atómico, ¿vale? Se si consigue. consigue la Naviani, esta, consigue. Eh, destruir, infusiar, infusar eh, orbes de esos, consigue eh, hacer que. consigue matar a los que son inmortales, eh, aplicando la ciencia, entre comillas, de este, de este universo. Con lo cual. Ya tengo bastante más claro que en el quinto volumen esto va a llevar a un colapso más o menos científico y en la siguiente serie, que será para el 2030 o 2032, si este hombre no se muere, pues estaremos ante una especie de, me imagino que medio steampunk. Y bueno, esto me trae a lo último que quería comentaros que el bufón este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y el Odium eh, estaban son dos personajes que inmortales son, no sé, que viajan entre los planetas y no me extrañaría nada que el, todos los problemas, todos los miles de muertos y todas las historias que han pasado en estos cuatro o cinco libros no sea más que una apuesta entre los dos como en trenza eh, no sé, me resulta un poco, no ya chabacano, sino un poco excesivamente eh, mundano, mun, mundano que esos dos personajes, uno sea el odium rechazado y el otro el... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y el otro sean eh, pues simplemente, no sé, aventureros espaciales que están ahí partiéndose el culo con con esta gente. Eh, me gusta la, el aspecto científico, pseudocientífico, de todo este tipo de historias, pero me desagrada este tipo de, también, de, de personajes que hay ahí en medio que podían ser un poco más, no sé, un poco más serios, ¿vale? Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!